0: Привет, это подкаст Радвиньте ноги и новый выпуск достаточно необычный, потому что сегодня я здесь одна. Меня зовут Оля Крумканч, я врач-акушар-гинеколог и ведущая подкаста Раздвиньте ноги. Я думаю, что все знают, что во все времена людей заботил вопрос о поиске надежного и безопасного способа предохранения от нежелательной беременности, а также возможности избежать заражения инфекциями, придающимся половым путем. Поэтому этот выпуск будет посвящен истории контрацепции. Начнем с древних времен. Вообще, в целом, одно из первых упоминаний о каком-либо виде контрацепции, а это мы сейчас говорим про презерватив, было где-то в 3000 году до нашей эры. В некоторых рукописях упоминается приспособление, которое было произведено из мочевого пузыря животного или рыбы. Также в древнегреческом папирусе ученый Кахун писал о том, что вообще применялись различные пасты из смеси из химических веществ, и это где-то 1790-е годы нашей эры. В тот момент в Древней Греции священным животным считался крокодил. И именно из его экскрементов с примесью меда, а также кислого молока, делали различные пасты для того, чтобы вводить их во влагалище и использовать в качестве химической контрацепции. Ну нахер! И это мы сейчас говорим о некотором таком прототипе современных спермицидов. Также в те времена изготавливали шарики из шерсти, которые пропитывались различными растворами, включая, например, уксус и другие химические вещества. Мы передвигаемся в античность, и где-то второй век до нашей эры Саран феский был такой ученый, написал в своем произведении, которое назвал «О женских болезнях». Я думаю, именно оттуда пошло вот это выражение «У меня, знаете, доктор, по-женски». И написал он там о предупреждении беременности, различные методы описывал. Которые можно было использовать только в тех случаях, если жених был слишком молод или беременность могла стать угрозой для жизни и здоровья женщины. Видимо, в остальных ситуациях контрацепцию вообще не советовали использовать. Также в эти времена рекомендовалось использовать разные амулеты, шаманские песни, заговоры, стихи и различные обереги, которые люди изготавливали либо сами, либо обращались к специализированным людям, которые этим занимались. Также использовали действующие химические вещества. Также Саран советовал разные методы для того, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Это обычно были советы касаемо того, что нужно делать сразу же после полового акта. Так вот, женщине предлагалось воспользоваться следующими методами. Чихнуть, встать и попрыгать, просто резко вскочить, а также можно было еще пойти просто после полового акта и подмыться. Я думаю, что все эти методы и действия были нацелены лишь на то, чтобы каким-то образом избавить свой организм от мужского семени. Ну, в целом, одна доля правды в этом всем есть, но, скорее всего, контрацептивы эти были не очень эффективными. Также был написан некоторый трактат о том, что советовалось сделать женщине, если беременность уже наступила, но срок ее примерно месяц, но не более. В этих случаях беременной женщине рекомендовалось покататься на упряжке с лошадьми, обязательно по поухабиться дороги. Ну и на самый крайний случай рекомендовалось заниматься кровопусканием. Вообще метод, который использовали для лечения, мне кажется половины, а то или всех болезней во все времена, пока не было доказано, что кровопускание особо не имеет сильного веса для лечения каких-то тяжелых состояний. Также изготавливались различные снадобья для изгнания плода. Ну и я думаю, что все слышали про такой известный используемый раньше метод – это лежание в горячей ванне. Некоторых женщин практически варили в горячей воде, что вызывало массивные кровотечения и, следовательно, приводило к выкидышу. При этом, что интересно, практически нигде нет упоминаний о таком способе, как прерванный половой акт. О нем впервые упоминается в Талмуде и в Библии, а также в мусульманских традициях. Но на Западе это становится фактором культуры и получает название какое-либо лишь в XVI веке. Идем дальше, и теперь на очереди Древняя Индия. Здесь люди практиковали использование для контрацепции различных смесей из, опять-таки, помета животных, а у них считалось, что с священным животным был слон, поэтому именно его помет в примесью с медом и хлопком использовать для предотвращения нежелательной беременности. Дальше Древний Египет. Здесь же, так же, как и в Древней Греции, священным животным был крокодил, поэтому рецепт сильно не меняли и просто пропитывали различные тряпочки, шарики из хлопка или шерсти и вставляли во влагалище для того, чтобы беременность не наступала. Все это очень долго не назвали тампонами, и именно египтяне стали первыми, кто начал использовать вагинальные тампоны, которые они пропитывали уксусом или другими веществами для того, чтобы снизить скорость и вообще каким-либо способом предотвратить отвратить беременность методом разрушения сперматозоидов. Ну, на тот момент, конечно, никто не знал, что есть сперматозоиды, но в целом применение химических веществ было очень популярно, и уже дальше в настоящее время было изучено, что все эти вещества, конечно, оказывают влияние на скорость и подвижность сперматозоидов. Вообще, как будто бы все что плохо лежало и было найдено в лесах и полях, использовали для того, чтобы как-то защититься от беременности. Мне кажется, вход шло все, что вызывало хоть какую-то реакцию на организм человека. Люди просто брали различные растения, к примеру, и изучали его влияние на кожный покров. И тогда тоже не было известно, что существуют аллергические реакции. Просто люди видели, что либо появляется некоторая сыпь, либо кожа становится красной и вызывает неприятные ощущения. Поэтому для смесей, типы спермицидов современных, использовали им и жевельник, и аспарагус, и корень имбиря, и амелу, и лопух, и, я думаю, еще очень много всего. И, например, Авиценов в своих трудах описывал рецепт спермицидов, в котором в качестве главного ингредиента использовался гранат, его мякоть смешивали с наркотическими веществами. Также использовался отвар лимона и сок красного дерева. Его использовали индийцы еще задолго до того, как в Европе стали пользоваться смесью из лимона и сока например пищевой, что вызывала бурную реакцию внутри влагалища, вызывала, я думаю, и ожоги, в том числе и различные последствия, но в целом также предотвращала
1: беременность.
0: Дальше мы идем на Суматру, и здесь тоже люди не грешили использованием наркотических веществ в качестве контрацепции. Здесь женщины в основном использовали для этого опийную настойку, и продавалось это все в очень красивой стеклянной колобочке, которая лежала в маленьком футлярчике из дерева, а внутри этой коробочки была выделка из красивого бархата. На колбочке всегда красовалась прекрасная выбитая надпись «Эликсиров опиум». Но самый страшный способ был изобретен в Китае. Здесь женщины вводили во влагалище ртуть, и тем самым тоже, я думаю, посредством химической реакции добивались контрацептивного эффекта, но помимо этого, думаю, были летальные случаи и страшнейшие осложнения. Есть еще интересная история по поводу того, как перегонщики верблюдов собирались пересекать свои пустыни. Они знали, что есть такая проблема, которая может возникнуть именно при перегоне животных, а именно беременность, потому что в садах были и самки, и самцы. И именно поэтому, чтобы не возиться с потомством и не останавливаться в своих походах, люди обнаружили, что в матке или во влагалище точной информации нет, но я думаю, что шейка матки верблюда намного больше и шире, чем шейка матки человека.
1: Вот это поворот.
0: Люди засовывали камешки и тем самым делали некоторый барьер для оплодотворения. Но камешки – это не единственный способ такой достаточно интересный, потому что гейши в свое время использовали серебряные шарики, которые также водились во влагалище и предотвращали наступление беременности. Не знаю, насколько это было эффективно, но думаю, что если они это делали, то, возможно, были какие-то случаи небеременностей. А теперь мы подобрались к XVI веку, где я уже говорила, что прерванный акт стал уже каким-то фактором культуры. И дальше идем к 17 веку, где идет начало вообще открытия того, что могут еще быть инфекции, предыдущие половым путем. И здесь с человечеством случился сифилис. Так вот, одна из теорий, как он попал в Европу, гласит о том, что Колумб вместе со своими моряками привезли его на материк, и, следовательно, после этого люди начали думать, что же можно такое изобрести, что могло бы спасти их также и от инфекций» эта французская болезнь считалась просто оружием массового поражения. Люди начали переживать. В магазинчиках, где женщины раньше покупали исключительно шляпки, также стали продавать пенсные очки с накладным носом, потому что сифилис в то время не очень сильно поддавался лечению, хотя начали появляться везде таблички различных врачей о том, что они лучшие в лечении французской болезни. И одним из побочных эффектов было то, что просто хрящи, да, которые находятся в носу, начинали разрушаться у людей, поэтому они прибегали к различным накладкам Которые спасали их в плане эстетики в качестве каких-то презервативов на тот момент использовали и шелковые ленты, и льняные ленты, и те же самые уже нам всем известные кишочки и мочевые пузыри животных рыб. Но далее было изобретено некоторое приспособление, которое называлось Редингтон или Рединг Код, и назвали его именно так, потому что он был похож на одежду, это была мужская одежда верхняя, достаточно прилегающего силуэта с двумя воротничками. И, наверное, можно примерно представить, как это выглядело. В общем, это приспособление, так же, как и современный презерватив, надевалось на половой член и гарантировало спастись и от того, чтобы экулят попадал в женщину, и, следовательно, от беременности, и защищал от инфекций. Есть один такой рассказ о том, что Казанова был одним из тех, кто массово и постоянно использовал презерватив, и есть какая-то зафиксированная история якобы о том, что он покупал презерватив в борделе в Марселе. Тем, кому была недоступна покупка такого презерватива, пользовались малым. Для контрацептивов использовали ткань, которую обматывали на половой член, и, в общем-то, пытались добиться того же эффекта, что и от презерватива того времени Не очень себе представляю, как это выглядело, учитывая то, что иногда с презервативами это жизнь не мила А тут какая-то ткань, наверное, уровень трения был просто зашкаливающим Но, конечно, на тот момент уже были изобретены разные приблуды, такие как масла и различные смазки, изготовленные из подручных средств еще одним очень интересным способом, который рекомендовали не только врачи, но и всякие повитухи того времени, было просто избежание проникновения, то есть отказ от секса или такая вот форма воздержания. Но не все могли себе такое позволить, поэтому если уже женщина попадала в ситуацию, где ей придется заниматься сексом, ей рекомендовали перед приближением экуляции просто отпихнуть своего партнера ногами. Ну, в целом, наверное, кто-то до сих пор такое дело использует, так что почему бы и нет? Дальше мы идем в 1839 год, где происходит открытие Каучука, и это просто супер-бум в плане контрацепции, потому что теперь люди научились делать презервативы и на тот момент делали их из резины. Ну и тогда же начали появляться первые прототипы современных колпачков, которые также делали из резины, и они предотвращали наступление беременности, как и другая любая барьерная контрацепция. Далее, в 1910 году британский ученые Еватса, выпускают резиновые противосточные губки. И, опять-таки, это же все дает начало тому, что люди начинают постепенно изучать рынок контрацептивов, и появляются все новые и новые интересные вещи. Ну и, конечно, я всегда люблю эстетическую сторону вопроса. Любая губка, которую женщина хотела себе купить, даже самая дешевая, продавалась в дико красивой маленькой алюминиевой коробочке. Сама губка была обернута в такую как сеточку, примерно так, как выглядят наши авоськи, и имела специальную ниточку, за которую можно было тянуть для того, чтобы эта губка вывалилась из лагалища после полового акта. Здесь еще, кстати, есть очень интересный факт, вообще с этим не связанный, а я просто тут по ходу уже вспомнила. Фрейд, например, был ярым противником контрацепции, так как считал, что в целом все контрацептивы уменьшают удовольствие, которое можно получить от секса. Дальше идем в 20-е годы 20 -го века. Здесь появляются латексные презервативы, так как люди начали синтезировать латекс. И помимо этого уже везде можно приобрести резиновые диафрагмы мелкими шажками. Идет изучение влияния половых гормонов и не только половых, на женские организмы и в частности на овуляцию. А дальше у нас 1952 год, и два ученых из Японии успешно провели испытания маточных колец из пластика. А в начале 20 века также уже начали использовать различные петли из кеткута и спирали из золота. Они были похожи на струны. Ну, еще их производили из серебра и других различных металлов. Ну, это уже был такой прототип внутриматочных спиралей. А вообще бум внутриматочных спиралей случился только в 60-е годы 20 века. В тысяча году на обложке тайм появляются таблетки. То бишь контрацептивные таблетки И с этого начинается революция в медицине И рост женского освободительного движения Потому что наконец-то о таблетках начинают говорить Изучение гормонов идет в гору Ну и мы получаем какие-то уже первые Гормональные контрацептивы в таблетированной форме Несмотря на все достижения человечества В разделе контрацепции До сих пор бытует мнение Которое было сформировано еще в конце 19-го Начало 20 века И, например, описано в пособии для новобрачных о том, что самые эффективные методы все еще считают прерванный половой акт использования контрацептивной губки, а также ужасного метода такого, как спринцевание. Но одновременно с этим выдвигаются противоречивые данные о том, что без оргазма не может быть беременности, что оказывается абсолютно неправдой. Также даются советы рекомендации по периодическому воздержанию, основываясь на календарном методе. К 1920 году уже начинается изучение и интерпретация женского Менструального цикла, что привело к появлению метода Огина Кнауса, который был разработан для того, чтобы вычислить благоприятные для зачатия дней, то есть календарный метод. Поэтому методу рекомендовалось воздерживаться от секса в течение практически всего цикла, то есть с 7 по 21 день. Ну, и как в итоге было выяснено, это самый верный способ для того, чтобы завести детей к 60-м годам начинается прицельное изучение гормона прогестерона, который затем идет в принципе на производство гормональных контрацептивов, и оказывается, что его можно синтезировать из корня мексиканской схолодки. Также в середине прошлого века Джордж Пинкус заявил об эффективности прогестерона против нежелательного зачатия. И в 1960 году также ВОЗ уже разрешил применение первых противозачаточных таблеток, которые на данный момент используют около 60% женщин всей планеты. И вообще в последующем дальше уже контрацепция претерпевала только значительные усовершенствования. И здесь можно выделить, что, во-первых, комбинированные появились оральные контрацептивы и начали уменьшать их дозы гормонов при сохранении контрацептивной надежности. Дальше уже начали синтезировать высокоактивные гормональные средства, такие даже как уже депо препараты, которые сейчас до сих пор используются. Ну и потом начали разрабатывать уже какие-то новые способы введения, как мини-пили, многофазные контрацептивы, которые называются метод степ-ап, инъекционные препараты, подкожные импланты, ну и, конечно, уже препараты третьего поколения, которые также до сих пор используются. И явно будут использоваться еще какое-то долгое время, потому что на данный момент более ста Миллионов женщин во всем мире используют именно гормональный метод предохранения от нежелательной беременности. Этот метод является одним из самых надежных для предупреждения беременности, потому что, видите, мы уже знаем, что такое индекс перля, так вот, он равняется 0,3 и доходит до 8 единиц. Но это если брать в целом все гормональные препараты, которые используют женщины в целях контрацепции, но вообще-то это один из самых хороших показатели индекса перли, потому что чем он ниже, тем выше контрацептивный эффект того или иного препарата. На этом все. Я надеюсь, этот выпуск не получился слишком душным. Но, мне кажется, достаточно интересно вообще понять, как начиналась история изобретения и изучения разных методов контрацепции. А я напоследок хочу вам сказать, пользуйтесь, пожалуйста, и барьерной, и гормональной контрацепцией, и вообще той, которая вам больше подходит, но главное – предохраняйтесь. Потому что контрацептивы существуют не только для того, чтобы предостеречь себя от нежелательной беременности, но и также защититься от инфекции, придающихся половым путем Спасибо большое, что послушали, я вас прошу оставлять мне какие-то отзывы, писать лично, если у вас есть какие-то вопросы и предложения, ну и, конечно, ставить оценки моему подкасту. Все, до встречи в следующем выпуске, пока!